0: Mitnacht, Episode 82, live aus Berlin, Wolfsburg hallo. und Einbeck, Salz der Helden. Ja, genau, hallo. <lacht> hallo aus Berlin. Okay. Ah. Äh, ja, schön, dass ihr alle Zeit habt. Wir hatten ja mal eine Phase, wo wir ganz, ganz selten gepostet haben. Derzeit scheint es wieder öfter zu sein. Ich habe auch Feedback zu äh, unserer letzten Sendung gekriegt. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon gut, mal erzählt gut. habe. Einer unserer Hörer äh, meldete sich am nächsten Tag bei mir und sagte, ich wusste gar nicht, dass du lispelst. <lacht> und äh, der, der Hintergrund ist folgender. Ähm, ich hatte ein Störgeräusch drauf das letzte Mal. Ähm, das kam äh, von meinem Audiointerface, wurde das irgendwie ruckelkoppelt über die Analogleitung, mit der ich äh, Jens und Jan reingepackt habe. Und ähm, das gab halt so ein hohes Flippen und ich wollte das rausfiltern. Und äh, beim Rausfiltern habe ich äh, verschiedene Filter angemacht, unter anderem einen dsa Und die DS-Filter, die erzeugen dann doch einen etwas anderen Klang. <lacht> Ach so. Wenn man ihn zu scharf einstellt. Ja, stimmt. Ne? d filter ja. da wird das S weggemacht. Und es wird dann zum... zum F, und das klingt wie Lispel. Mhm. ist tatsächlich mhm. ganz <lacht> amüsant gewesen. Ich habe das selber gar nicht so gemerkt. So genau hatte ich dann nicht mehr hingehört. Ich wollte bloß, dass das. Äh, Störgeräusch weg ist und das hat auch nicht ganz geklappt. Ähm, ist auch ein bisschen eine Frage vom Pegel, wenn ich den Pegel niedriger halte, dann ist das Störgeräusch natürlich auch leiser und dann hört man es nicht mehr. Aber äh, derzeit seid ihr jetzt digital im Mixer, das heißt ich kann die Lautstärken zwischen uns eigentlich nicht mehr regeln, nur noch meine mhm. eigene ähm, und naja, das geht aber auch, weil wir sind vom Pegel glaube ich gar nicht schlecht heute. Das erinnert mich übrigens auch daran, dass wir das letzte Mal eine Weile über Audio Interfaces geredet haben, aber die Aufnahme nicht lief, weil ich zu blöd war. Ja, ich bin toll beim Podcasten. Also. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, denn äh, ich, wenn ich mich recht erinnere, hat äh, Jens was Neues und ich habe was Neues. Und es ist mhm. auch gar nicht so verschieden von der Art, was es ist, glaube ich. Was hattest du nochmal, Jens?
1: Ja, ich hatte es ja letztes Mal erzählt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da alles überhaupt drüber erzählt hatte. Jedenfalls ging ja mein altes Audio-Interface, was ich längere Zeit benutzt habe, nicht mehr, weil es keine 64-Bit-Treiber hatte. Und da habe ich mich jetzt mal umgeguckt, was es da so Neues gibt, was auch auf jeden Fall keine Treiber braucht. Da es doch anscheinend, also Audio-Interfaces sind ja ziemlich langlebig, aber die Treiber nicht unbedingt. Und das finde ich irgendwie blöd, wenn man dann nach ein paar Jahren ein neues Gerät kaufen muss, nur weil der Hersteller keine Treiber mehr aktualisiert für die neuen Systeme. Deswegen habe ich mir jetzt halt eins gekauft, was gar keine zusätzlichen Treiber braucht und was trotzdem zwei, also, ich schon durcheinander, doch zwei Eingänge hat und vier Ausgänge und ein MIDI-Interface von Focusrite, das Scarlett 2i4 nämlich. Man kann bei den beiden Eingängen ähm, so eine XLR-Stecker reinpacken für ein Mikro- oder auch Klinkenstecker und kann die Empfindlichkeit dann umstellen zwischen Line und Mikro- oder Instrumenteneingang. Also man kann auch eine E-Gitarre ohne Verstärker direkt einstöpseln mhm. und dann irgendwie in GarageBand über die eingebauten Verstärkereffekte spielen oder sowas.
0: Ja, also meins ja, hat nur eine XLR-Buchse. Aber der entscheidende Punkt ist eben auch mit Phantomspeisung. Mein vorheriges hatte auch eine mhm. XLR-Buchse und ich, das musste ich aber upgraden, weil ich wollte ein anderes Mikro haben. Und jetzt habe ich diese 48 Volt und äh, ich meine, man hört den Unterschied. Ja, sollte man schon, denke ich.
1: Sollte man merken. Mhm. Das, äh, ja, über das andere sind das dann dynamische Mikrofone, glaube ich, ne, die keine Phantomspeisung
0: brauchen. Genau. Also so und die, die, die Standarddinger, die man wirklich überall kriegt, die auch nicht genau. schlecht sind, aber eben ja, es ist so diese kleinen Brillanzen und so, die kommen dann doch ein bisschen besser durch.
1: Ja. irgendwie. Ja, Phantomspeisung hat meins auch und äh, ich glaube, dass ich musste irgendwie nicht das Kleinste nehmen, weil das Kleinste kein MIDI-Interface hatte und da ich noch so ein altes MIDI-Keyboard hier stehen habe, war mir das schon wichtig, dass ich auch mal dann irgendwas mit MIDI einspielen kann. Ja, ich habe so ein nicht, altes... Nicht, dass ich schon
0: mal zugekommen wäre, aber... <lacht> ich habe so ein altes... Ähm, ähm, Kabel mit einem Mini-MIDI-Interface, also wo das im Kabel integriert ist. Mhm. Ähm, das habe ich aber jetzt ewig auch nicht mehr probiert. Das war auch nicht easy mit den Treibern, aber lustigerweise hat Roland ähm, ein, den gleichen Chip und du konntest den Roland-Treiber benutzen damals immer, um dieses MIDI-Interface zu betreiben. Das musste aber, glaube ich, irgendwie einen kleinen, kleinen Konfigurations-Hack machen, damit das ging.
1: Mhm.
0: Ich habe es jetzt länger nicht benutzt, ich benutze einfach den USB-Ausgang, weil das Keyboard hat auch USB und von da aus kann ich dann vom Keyboard, glaube ich, das MIDI wieder durchschleifen. Ich bin nicht ganz sicher. Egal.
1: Ja, könnte gehen. Ja, meins ist von weiß ich gar nicht, 1994, 95,
0: 96 irgendwie sowas. Und, auch und
1: es hat auch so einen, äh, irgend so einen komischen Stecker für MIDI, aber da habe ich nie rausgefunden, wie das funktionieren soll. Aber eben auch diese großen DIN-Stecker
0: Jan, machst du eigentlich in letzter Zeit noch ab und an mal was mit Garageband? Früher hast du ja, wir hatten glaube ich auch mal ein Lied von dir als, als Rauswerfer oder als Start für den Podcast mal gehabt. Nee, ganz lange nicht mehr. Ja. Ich, ich habe ja. übrigens jetzt die letzten Tage das neue Album von Alice Cooper gehört. Der ist, ist mhm. nicht schlecht, ist wirklich sehr gut aufgenommen. Der hat jetzt den Drummer von U2. Und äh, äh, was Alice Cooper sehr gewundert hat, ist das Erste, was er war, er sagte, ich, ich möchte gerne die Songtexte haben. Das war das erste Mal in äh, der Geschichte von Alice Cooper, dass ihn der Drummer nach, den Songtexten fragte. Mhm. Aber das meint, der er, er, Drum, oder er mit beim Drum? Ja, er inspiriert wohl sein, sein Klangbild und seinen Rhythmus äh, nach den Lyrics und äh, mhm. versucht diese Stimmung zu transportieren. Finde ich cool, ist sehr professionell. Mhm. Ja. Ich habe auch schon mal gehört, dass äh,
1: manchmal die... Äh, größeren Trommeln oder wahrscheinlich alle dann beim Schlagzeug äh, irgendwie auf dieselbe, auf die Tonart von der Musik gestimmt werden, dass das irgendwie dann auch besser klingt.
0: Ja, ja, also bei Studiomusikern achtet man auch auf solche Sachen, ja. Äh, das ist
1: zwar nicht genau, wie das geht, weil man kann ja, na ja nicht wirklich eine Trommel auf einen bestimmten
0: Ton stimmen, doch klar, also bei Pauken kenne ich
1: das, aber... So bei einem Schlagzeug?
0: Doch, du hast da doch so einen Schlüssel und äh, spannst das Fell dann dementsprechend stärker oder weniger stark. Mhm. Also du kannst bei den Toms natürlich nicht alle auf den gleichen Ton stimmen, weil das äh, geht natürlich nicht. Aber du kannst sie halt in eine Tonart reinpacken. Mhm. Äh, ja, bei Becken geht es nicht. <lacht> ja, das ist ein schwierig. <lacht> Aber also du kannst größere und kleinere Becken nehmen für hören, Aber die, die, also die Frequenz hast du eigentlich ja nicht richtig. Hm. Und seid ihr irgendwie abgesoffen? Es war ja doch sehr regnerisch jetzt die letzten Wochen.
1: Bei uns hier ist eigentlich nichts
0: passiert. Aber allgemein in Berlin war ja ziemlich viel unter Wasser auch. Ja, bei, bei mir gab es auf der Bahnstrecke einige äh, Störungen. Also, ich war, also Bahnfahren war derzeit kein Spaß. Aber mhm. sonst, also unser Damm hat gehalten. Wir haben hier in Salz der Helden äh, irgendwie, ich äh, weiß gar nicht in welchem Jahrzehnt, äh, einen Damm gebaut gekriegt. Und in der alten Zeit, die die Leute hier noch kennen, da hatte jeder so, so ein Boot im ersten Stock am Fenster hängen. damit er, <lacht> ja, Aber es ist Geschichte. Also derzeit ist da kein Problem. Einige Wiesen stehen unter Wasser und die Flüsse sind sehr, sehr voll. Mhm. Aber ähm, diese Sachen hier, Hildesheim, hat es hart getroffen im Norden bei uns. Die haben das ja, nicht das so war auch
1: in Nachrichten irgendwie ne ja. In Wolfenbüttel ist auch die ganze Innenstadt irgendwie unter Wasser gewesen.
0: Und es, äh, ein Zug halt in der Nähe von Wolfenbüttel entfällt auch heute noch. Also.
1: Mhm. Ja, mein Vater hat mir auch ein paar Fotos geschickt. Der war mit einem Freund äh, mit so einem Paddelboot auf der Oka jetzt da in Schwülper, wo das so hoch Stand, da sind dann immer die ganzen Wiesen unter Wasser und das Wasser kommt dann bis an den Ort ran. Und da sind die einfach mit so einem Paddelboot irgendwie da raufgegangen und ein bisschen rumgefahren. In Wolfsburg steht nichts unter Wasser, Jan, oder? Nö, also wir hatten hier ganz gut Glück, so kommt, war, es war auch mal ab und zu, dass es stark geregnet hat und so, aber es war es.
0: Ähm, ich möchte noch mal Danke sagen, Jens, für den äh, 64-Print-Teil. Äh, Ah, ja, ja. Ich, ich hatte... Ja, das ist
1: nicht wirklich benutzbar, glaube ich, außer wenn man nur Kleinbuchstaben verwendet.
0: Naja, man kann ja auch zum Beispiel das, das O nehmen und daraus ein U machen und so. Also ich, ich kann von den Glyphen ja, ich kann ja ein bisschen ändern. Ich habe so ein äh, Programm namens Bird Font bei mir installiert. Mhm. Ähm, das ist so wohl ein Android-Programm, glaube ich. Es bedient sich ein bisschen ulkig, aber mhm. es hat so, ähm, es hat sehr wenig Features und dadurch ist es übersichtlich. Und dann kann man mhm. eben mal schnell ne, der der die Schrift wird dann nicht perfekt, aber eben so für mal gucken und ein bisschen experimentieren ist es eigentlich ganz nett. Ne? Mhm. Also du hast auch äh, ja wenig Möglichkeiten zu überprüfen, ob jetzt zwei Strichstärken gleich breit sind oder so. Das musst du alles so ein bisschen nach Augenmaß machen. Ist nichts für mhm. Profis. Aber
1: Ja, naja. Na ja. Ist ja manchmal auch gar nicht so schlecht, wenn man nicht alles so super genau gleich macht. Dann wird es automatisch eine humanistische Schrift. Ja, naja. Stimmt ja. Bei so einer computerbasierten Schrift ist es natürlich ich eigentlich es. schon alles gleich. Ganz Pixel.
0: Ja, also ich, ich habe auch so eine, im Web gibt es so eine Webseite, mit der kannst du schnell Pixelfonts machen. Damit habe ich mir äh, einen hier Oberon, ich bin doch ein alter Oberon-User, die haben doch diese Syntaxschrift. Man kann zwar eine Syntaxschrift kaufen, aber die sieht eigentlich, ähm, zumindest auf dem Mac, wo es ja kein Hinting gibt, komplett anders aus als die Pixelschrift, mhm. die mit dem Original-Oberon mitgeliefert ist. Also nicht komplett mhm. anders, aber doch, äh, also es entstehen nicht dieselben Pixel in der Größe. Und das heißt
1: vielleicht nur zufällig gleich, oder? Heißt die vielleicht nur zufällig gleich und ist eigentlich gar nicht dieselbe Schrift?
0: Wenn man Wikipedia glauben darf, müsste es dieselbe sein. Mhm. Aber Wikipedia weiß auch nicht alles. Also sie sehen sich auch ähnlich, aber eben äh, zu, ja nicht ähnlich genug nach meinem Geschmack. Und mhm. ich habe die halt nachgepixelt und hatte dann auch schon angefangen, mal testweise ähm, die wieder zu einer Vektorschrift zu machen, was ja nicht ganz easy ist. Wenn man ja ein bisschen immer überlegen muss, wie ist denn diese Kurve wirklich? Und, ähm, mhm. ja, und ja, ich glaube, also wenn ich die so zu einer Vektorschrift mache, wie ich sie mir vorstelle, sieht sie dann auch ganz anders aus als die Syntax, die es offiziell gibt.
1: Genau, ist ja auch nicht schlecht, wenn die dann anders aussieht. Das ist ja dann eine eigene Interpretation. Ja, ja
0: okay. äh, aber äh, das werde ich wahrscheinlich nie fertig kriegen. Äh, ich habe auch festgestellt, Windows 7 ist... Äh, extrem garstig mit äh, Font-Scaling, soweit es kein Hinting gibt. Der macht da also wirklich Sachen doppelt so dick, die äh, und also das, das sieht wirklich sehr ulkig aus. Also zumindest bei mir. Vielleicht liegt mhm. es aber auch an dem Font-Programm, das ich benutze. Äh, aber das, die Ergebnisse sind wirklich ähm, beim Scaling eher grauenhaft. Deswegen, äh, da ich das eigentlich in der Arbeit benutzen wollte, wo ich halt Windows 7 benutze, hm. Äh, habe ich das dann auch nicht mehr mit so hoher Priorität dann gemacht, weil ich festgestellt habe, dass es eben irgendwie schon sehr doof ist. Ähm, ja, da
1: ist dann wahrscheinlich kein Hinting drin in der Schrift. Ja, ja, eben. Da könntest du versuchen, äh, es gibt so ein Open-Source-Projekt, TTF-Auto-Hint heißt das, da kann man dann die Schrift durchjagen und dann wird die automatisch gehintet. Und je nachdem, wie die Schrift aussieht, funktioniert das auch ziemlich gut
0: eigentlich. Oh, also, kannst du mir mal nachdem, schicken? Das klingt interessant. Mhm. Danke. Ja, cool. Ja, <lacht> das, das werden wir, muss ich mal <lacht> probieren, weil äh, ja, äh, also es, ich bin ziemlich sicher, dass es daran krankt. Und ulkigerweise unter Windows 10 sieht das wesentlich besser aus.
1: Ja, die haben jetzt auch gerade wieder irgendwas dran gedreht an der Schriftdarstellung in Windows 10, gerade in dem letzten Update habe ich auch gemerkt, dass in meinem Fonteditor die Vorschau sich geändert hat, weil die da auch irgendeine so Glättung jetzt eingeschaltet haben, die jahrelang nicht aktiv war jetzt sehen alle Schriften irgendwie ein bisschen glatter aus und da gibt es halt dann nicht mehr diese krassen Pixelsprünge, dass das dann irgendein Teil zwei Pixel ist und ein anderes nur ein Pixel. Die würden dann halt eher so ein bisschen weich gezeichnet werden. Hm. Ja, zum Thema Schrift kann ich ja natürlich noch erwähnen, dass ja jetzt endlich die Vierer Suns als Mac-Systemschrift für
0: Sierra äh, geupdatet wurde. Ja, das ich, hast du auf Twitter auch äh, verkündet. Hm. Aber für High Sierra geht es immer
1: noch nicht. Nee, da funktioniert es dann irgendwie wieder nicht. Ich weiß auch nicht, was die da immer ändern. <lacht> ja, naja. Also jetzt beim letzten Mal, da haben die ein komplett neues Fontformat benutzt, sozusagen, nämlich einen variablen Font. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal irgendwann was von erzählt habe. Das ist so eine neue Technologie, wo du praktisch eine Grundschrift in dem Font drin hast und dann aber... Äh, zusätzliche Punkte einbauen kannst, die nur eine Differenz angeben, zum Beispiel wie bewegt sich welcher Punkt, wenn man einen fetten Schnitt draus macht. Dann kannst du halt so gucken, welche Punkte du in die Schrift einbauen musst, also welche Punkte sich verschieben und der Rest von den ganzen Konturen wird praktisch mitskaliert. Und dann kannst du mit so einer, mit praktisch auf so einer Achse dazwischen alle Zwischenwerte berechnen. Ah. Und deswegen hast du eigentlich eine komplette Schrift in der Datei plus noch eine Anzahl von Punkten, die nöt nötig sind dafür. Kannst aber dann alles zwischen Regular und Bold jeden Zwischenschnitt der live ausrechnen sozusagen.
0: Hm.
1: Das gab es irgendwie vor 20 Jahren schon mal, hat sich da aber nicht durchgesetzt. Aber jetzt ist das wegen Webfonts irgendwie wieder interessant geworden. Ja. Und Apple hatte halt diese Technologie auch schon mal vor 20 Jahren und haben die jetzt aber dann schon wieder für ihre Systemschrift benutzt in Sierra. Und ja. da musste man natürlich auch genau die Schrift in dieser Technologie bauen, damit die dann da funktioniert. <lacht> ich habe
0: entdeckt, es gibt Turbo Pascal für den iPad. Aha. Ja, Und zwar ist das ein DOS-Box-Emulator eigentlich bloß, in dem das Original Turbo Pascal läuft. Mit, mit allen Vor- und Nachteilen. Also du kannst dann auch... Äh, also, die haben ein bisschen ein paar Tricks gemacht, dass du deine auto exec button nicht beliebig ändern kannst und so. Es ist schon ulkig irgendwie, so einen kompletten PC in einer App im iPad unterwegs. Ich glaube, wir hatten in der Schule auch Turbo Pascal. Ja, ja, ich habe so einen
1: gelernt. Informatikraum mit so uralten PCs. Da lief das, glaube ich, auch drauf.
0: Ja, ich hatte kürzlich ähm, für die Arbeit mir ein kleines Hilfstool schreiben wollen und dachte mir, ach, ich, ich schreibe das jetzt einfach mal in Pascal. Ich habe Bock, mal wieder Pascal zu schreiben. <lacht> ähm, und habe einfach so ein kleines Pascal-to-C-Compiler-Dings genommen und es dann mit einem C-Compiler übersetzt, nachdem ich es von Pascal in C so. rüber gekompiliert habe. Und dabei war mir so aufgefallen, ja, so ein paar Sachen in Pascal, äh, die sind irgendwie schon cool, wenn man sie so benutzt. So, so, so war Parameter und äh, so die... Ähm, funktioniert halt alle ein bisschen anders als ähm, in anderen Sprachen, so ein paar Kleinigkeiten, Indexe zählen mit 1 los und so weiter. Ich habe das also, glaube ich schon wieder komplett vergessen, wie das überhaupt funktioniert hat. <lacht> ja, ich habe auch Bücher, ich kann mal nachlesen, ich habe mhm. hab ja mein Artiquariat hier äh, und I, auf, auf Ebay hatte ich auch vor kurzem, äh, kurz vorher ersteigert gehabt, ein Pascal für ein Amiga, dass ich mir damals so Weißt du noch, Jana, als wir in Stüde waren und ich da eine Hängematte hatte? Mhm. Mhm. Äh, zu dem Zeitpunkt wollte ich mir einen Compiler bestellen bei äh, Maxon, Kick Pascal. wäre das gewesen, war aber nicht ganz sicher. Eigentlich ich, in Wirklichkeit wollte ich eigentlich den Assembler. Habe aber in der, in der Bestellung geschrieben, ja, ich bin Schüler und na, was wäre denn so das Beste? Schickt mir mal das. <lacht> dann haben die mir Pascal geschickt, das war aber teurer als der Assembler. Hm. Und dann hat meine Mutter das zurückgeschickt und ich habe mir einen anderen Assembler bestellt. <lacht> habe da halt doch nur Assembler programmiert. Und in der Schule hätte ich dann Pascal brauchen können. Also es wäre eigentlich der bessere Schritt gewesen, das gleich zu holen. Ja, jetzt habe ich es hier im Regal
1: Wenige Jahre später.
0: Äh, nicht, genau. War auch, nur, war auch nur unwesentlich günstiger. Nee, war, war günstiger, war deutlich günstiger. Aber... Äh, ja. Hm? Okay. Ja, es, ähm, ja. Zielt jetzt mein Regal direkt neben äh, dem Buch über Next Step und äh, dem Cosinus-Comic. Hatte ich von Cosinus mal erzählt? Der war aus der Happy Computer. Kennt, kennt Jens vielleicht auch
1: ja, Happy Computer kenne ich. Cosinus Computer geht, das
0: war so ein Comic Strip. Das ist direkt daneben hier. Von Gubau und Uli steht vorne drauf. Da sind so äh, Stories mit dem Lügendetektor und dem Hausaufgaben und dem Vogel. Und, äh, ja, ist ja, ich kann mich dunkel erinnern. Lustig. Die Retro-Leute sind bei Twitter bei mir total aktiv. Ich habe da relativ viele im Feed. Und jetzt ist wohl C64 Month. und. Aha passenderweise kommen jetzt auch gerade die neuen, also es gibt neue Gehäuse für den C64C äh, in anderen Farben, also zum Beispiel SX64 Grau. Mhm. Also Farben ist auch relativ, ne also es sind verschiedene Töne von Schwarz bis Beige. Äh, ja, und, und ein neues Motherboard für den C64 gibt es auch von Jens Schönfeld, Individual Computing, hat wohl die Commodore-Marke auch gekauft. Äh, und die haben also ein neues C64-Motherboard mit Sockeln, wo du dann die alten Chips reinpacken kannst. Vier oder fünf Sockeln. Die Chips brauchst du selber. Die musst du wohl aus alten äh, Motherboards auslöten, die kaputt gegangen sind oder so. Hm. Aber es sind so ähm, äh, Nullkraftsockel ähm, und ja, das ist dann wohl auch recht schonend für das Ding und
1: mhm.
0: ja, also da passiert noch was, was man gar nicht so
1: angenommen hätte eigentlich. Zum C64 fällt mir gerade noch eine, obwohl, äh, ja, es ist glaube ich nicht original vom C64, aber ich habe zum Geburtstag eine Figur von Bubble Bobble geschenkt bekommen, nämlich Bob.
0: Oh ja, das, ja, das ist cool. Bob, Bob ist der Lehre, oder?
1: <lacht> Bob ist der Blaue. Ach, der Blaue. Ich glaube, Bob ah. ist grün und Bob ist blau. Ach. Ich weiß aber gar nicht, wovon die Original kam, aber ich habe das jedenfalls damals am C64 gespielt.
0: Und das ist ein Automaten ursprünglich? So. Und den mhm. haben sie auf dem C64 super gut portiert. Mhm. Die Musik ist auch super. Das,
1: äh, das Tierchen macht die Musik nicht, aber das hat so ein Soundmodul eingebaut, das kann so... So ein paar Schreie machen.
0: Hast du es da? Kannst du und, mal draufdrücken?
1: Äh, ich müsste es aus dem Wohnzimmer holen, aber kann ich machen Moment. Es ist so ein kleiner blauer Drache mit äh, rosa Armen und so blauen Schuppen auf dem Rücken, für die mm. die nicht wissen, wie er aussieht. Es ist äh, mit so einem Zufallsgenerator, er macht manchmal was anderes. Hm. Cool.
0: Konnte man C64 gesprochen haben damals, aber <lacht> nee, also jetzt beim C64 offenbar nicht, aber im, im, äh, sonst würde mir das bekannter vorkommen. Mhm. Äh, ich habe das auch erst, wann habe ich das letzte Mal gespielt? Ich glaube im März habe ich das Spiel das letzte Mal gespielt. Ich mhm. habe hier den, den, den C64 auf meinem Schreibtisch auch stehen. Ich könnte das jetzt anmachen, aber ich glaube, das führt jetzt zu nichts. Ihr, ihr könnt ja mal bei mir vorbeikommen dann spielen wir zu dritt. Bubble, Bubble. Ah, das ist ein zwei -Spiel -Spiel. aber gut, egal. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, das ist eine coole Episode, die wir schon haben. 27 Minuten sind mir auch lang genug. Ich halte jetzt die mhm. Aufnahme an. Seid ihr einverstanden? Okay, ja, okay. Dann noch einen wunderschönen Tag. Und tschüss. Tschüss.